0: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra. Quienes sintonizáis una tarde más esta emisora de La Virgen, esta radio que cambia vidas, Radio María, para sintonizar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica, de formación cristiana, en el que, guiados por el libro de El Compendio del Catecismo, vamos profundizando en las verdades de nuestra fe. Estamos tratando... En estos últimos programas las verdades que están relacionadas con el artículo, creo, en la Santa Iglesia Católica. Y empiezo anunciando esto, en vez de hacerlo después de invocar al Espíritu Santo, porque como prólogo de lo que vamos a venir tratando a partir de ahora, vais a ver que el resumen, así general, de las distintas preguntas que iremos viendo es la relación de la Iglesia Católica con las demás religiones. Y he dicho muchas veces, y seguramente lo volveré a decir porque es verdad, que Jesucristo es necesario, es imprescindible. Y como veremos también muy detenidamente, que fuera de la Iglesia no hay salvación. ¿Y qué es lo que esto significa? Sin embargo, en las preguntas que veremos en este programa y en el próximo... Vamos a hablar del diálogo interreligioso. El diálogo interreligioso, a diferencia del ecumenismo, es las conversaciones, los encuentros y las profundizaciones a propósito de la vida y de la humanidad que podemos tener con personas que no creen en Jesucristo. Y es importante que, aunque tengamos claro... ...la necesidad de Jesucristo... ...tengamos también clara... ...la necesidad de dialogar... ...con personas que no creen en él... ...el Papa Francisco... ...y otros papas... ...también Benedicto XVI... ...y San Juan Pablo II... ...han viajado a lugares... ...que no son de mayoría católica... ...y en el mundo... ...existen muchas religiones... ...el propio Papa Francisco... Dijo que Dios quiso permitir esta realidad. Hay muchas religiones que algunas nacen de la cultura, pero siempre miran al cielo, miran a Dios. Pero lo que Dios quiere es la fraternidad entre nosotros y de manera especial con nuestros hermanos hijos de Abraham, como los musulmanes. No debemos tener miedo de la diferencia. Dios lo ha permitido. Pero sí debemos tener miedo si no trabajamos por la fraternidad para ir juntos en la vida. Hasta aquí el Papa Francisco. En un mundo tan plural como el nuestro y tan globalizado, donde entre las redes sociales y los medios de comunicación podemos tener contacto instantáneo, inmediato, con toda clase de informaciones y acceso a cualquier tipo de público, el diálogo interreligioso se convierte en una urgente necesidad, pues de otra manera, las creencias espirituales de los distintos hombres, las distintas religiones, se convertirían en obstáculos para una integración armónica que debe estar marcada por la tolerancia y el respeto, que facilitan la posibilidad de crear puentes que conduzcan a la paz, al amor y a la promoción de otras virtudes que sí compartimos con las demás religiones. Es el Concilio Vaticano II el que ha abierto las puertas para que haya un respetuoso y fraternal diálogo interreligioso. En un documento que se llama Nostra Aetate, la Iglesia especificó su postura con respecto a las demás religiones hay dos errores que se pueden cometer cuando hablamos de la pluralidad religiosa en el mundo y hay que evitar estos dos errores el primero es suponer que todas las religiones son iguales porque todas conducen a Dios este sería un error uno de los resultados de esta idea es lo que se llama la New Age que hace creer que da igual por donde vayas, el caso es que vas a llegar a Dios del mismo modo, esto no es verdad y hablaremos de ello más adelante el segundo error es satanizar a las demás religiones y acusarlas identificándola, la religión con algunos actos inmorales vergonzosos terroristas, en definitiva, involucrando por ello a todos los miembros de esa religión. En concreto, me estoy refiriendo al Islam. Es decir, creer que todos los musulmanes, por ser musulmanes, son terroristas, eso es un error gravísimo. Esta postura es rechazada por la Iglesia. La intolerancia religiosa, provenga de donde provenga, es reprobable y en sí es una violación de uno de los derechos fundamentales del hombre que es la libertad religiosa decía al comenzar el programa de ayer que la fe no se puede imponer es verdad que hay países donde las garantías de la libertad religiosa y de culto no están demasiado cuidadas y esto trae como consecuencia que existan discriminación, crímenes, asesinatos, pero el diálogo interreligioso es sin duda la mejor herramienta para el entendimiento de la humanidad. Por eso, teniendo clara la identidad propia de la Iglesia, es necesario que tengamos apertura para dialogar con las demás religiones, llegar a un entendimiento mutuo, fomentar todo aquello que nos une y, conocidas las diferencias, ser capaces de caminar juntos al conocimiento de la verdad. Vamos a pedir al Espíritu Santo que sea Él el que transforme los corazones e ilumine las mentes de quienes buscan a Dios sinceramente para que se encuentren cara a cara, rostro a rostro, mirada a mirada, con aquel que es el camino, la verdad y la vida, el único que nos da el acceso a Dios Padre. Invoquemos juntos el don del Espíritu Santo. Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu. Ven Espíritu Santo, inspírame porque quiero alabarte. Abre mi corazón y elévalo en tu presencia para que adore con sinceridad y gozo. Tú eres Dios infinito, sin límites, sin confines. Te adoro. Tú eres simple, único, sin mezcla de oscuridad, ni manchas, ni mentiras. Te adoro. Tú estás en todas partes, penetrándolo todo, llenándolo todo con tu presencia. Te adoro. Tú eres belleza pura y bañas con tu luz todo lo que tocas. Te adoro. Tú eres amor, amor sin egoísmo alguno, amor desinteresado, amor libre. Te adoro. Ven, Espíritu Santo, para que pueda adorarte cada día, para que no me mire permanentemente a mí mismo y sea capaz de reconocer tu claridad hermosísima, tu perfección incomparable, tu esplendor, tu gracia, tu maravilla, tu encanto eterno. Ven, Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu. Ven, Espíritu. Ven, Espíritu. Vamos allá con nuestro nuevo programa que, como acabo de recordar, seguimos tratando las verdades relacionadas con la Iglesia. Y después de haber visto quién pertenece a la Iglesia Católica y cómo los que están bautizados, aunque no realizan plenamente la comunión con la Unidad Católica, forman parte imperfecta de la iglesia católica veíamos también cómo incluso dentro de aquellos que se llaman católicos pueden existir miembros vivos o miembros muertos gente que participa activamente de la unidad católica y gente que aunque no pertenezca a ninguna otra confesión cristiana no viva plenamente esa comunión no viva en sintonía con el corazón del padre por más que esté en la casa como el hermano mayor de la parábola del hijo pródigo. Eso es lo que veíamos en el programa anterior y como decía también en el saludo vamos a iniciar una serie de preguntas siguiendo el guión del compendio del catecismo que nos van a responder a cuál es la actitud del cristiano frente a las otras religiones, no ya a las otras confesiones cristianas, sino a las otras religiones. Y en concreto hoy veremos la relación entre la Iglesia Católica y el judaísmo. Este tema lo podéis encontrar en el Catecismo Mayor, en los puntos 839 y 840 nosotros escuchamos ahora la pregunta 169 del compendio del catecismo número 169 cuál es la relación de la iglesia católica con el pueblo judío la iglesia católica se reconoce en relación con el pueblo judío por el hecho de que dios eligió a este pueblo antes que a ningún otro para que acogiera su palabra al pueblo judío pertenecen la adopción como hijos la gloria, las alianzas la legislación el culto, las promesas los patriarcas de él procede Cristo según la carne esta es una cita de la carta a los romanos capítulo 9 versículos 4 y 5 a diferencia de las otras religiones no cristianas la fe judía es ya una respuesta a la revelación de Dios en la antigua alianza. Antes de empezar nuestra reflexión sobre esta pregunta 169, ¿cuál es la relación de la Iglesia católica con el pueblo judío?, os quiero remitir a otro punto del compendio del Catecismo del que también hablábamos hace tiempo, en el que la respuesta del compendio del catecismo nombraba explícitamente a los judíos. Se trata de la pregunta número 117. Cuando tratábamos el artículo del credo «Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado», veíamos las acusaciones por las que condenan a Jesús y la pregunta número 117 117 del compendio del catecismo dice quién es el responsable de la muerte de jesús y la respuesta que da es la pasión y muerte de jesús no pueden ser imputadas indistintamente al conjunto de los judíos que vivían entonces ni a los restantes judíos venidos después todo pecador o sea todo hombre es realmente causa e instrumento de los sufrimientos del redentor y aún más gravemente, son culpables aquellos que más frecuentemente caen en pecado y se deleitan en los vicios, sobre todo si son cristianos. Remito a esta pregunta número 117 porque especifica claramente que no son culpables el conjunto de los judíos que vivían contemporáneos a Jesús, ni los restantes judíos venidos después. Dicho esto, vamos ahora ya así con la pregunta 169, donde dice el compendio del Catecismo que el pueblo judío fue elegido por Dios antes que ningún otro para acoger su palabra. Dicho de otra manera, el pueblo judío es el pueblo elegido. La Biblia es muy clara en este asunto y es importante para nosotros. Debemos entender que el término judío, tal y como es usado en los evangelios, se utiliza para denotar a los líderes religiosos en tiempos de Jesús. Otros términos fueron usados al hablar de la gente, como la gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Dice el evangelista San Marcos, en el capítulo 12, versículo 37. También debemos tener en mente que la iglesia primitiva fue casi completamente judía por más de tres años. El evangelio circuló por Jerusalén y por Judea antes de ser llevado a los gentiles cuando en el libro de los Hechos de los Apóstoles se habla de más de 3.000 que se unieron a la iglesia en el día de Pentecostés, esos más de 3.000 eran de descendencia judía. Os leo lo que dice el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2 a partir del versículo 37. Al oír esto, se les traspasó el corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó, «Convertíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, el Mesías, para perdón de vuestros pecados». «Y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa vale para vosotros y para vuestros hijos, y para los que están lejos, para cuantos llamare así el Señor Dios nuestro». Con estas y otras razones dio testimonio y los exhortaba diciendo, «Salvaos de esta generación perversa». «Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día fueron agregadas unas tres mil personas». Y de estas 3.000 personas, la inmensa mayoría eran, sin duda, judíos. El juicio de Jesús lo llevaron a cabo los judíos que, históricamente, clamaron para que la sangre de Jesús cayera sobre ellos y sobre sus hijos. Lo dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 27, versículo 25, «caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos», cuando Pilato quería librar a Jesús de la muerte. Y todavía Jesús envió a sus discípulos, que también eran judíos, a predicar a los judíos. Y así lo hicieron hasta que los romanos destruyeron la ciudad Jerusalén en el año 70. Y nuestra tarea como cristianos es amar a los judíos tanto como Jesús los ama. Y además debemos saber que ocurre Y no hay mayor alegría que la de un judío que descubre a Jesús como el Mesías. Y esto digo que es algo que está pasando. Ellos necesitan de Jesús tanto como nosotros porque, según dice los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Pablo amó a su gente y rezó por ellos. Hermanos, dice, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia de todo aquel que cree. Es una cita de San Pablo a los romanos, capítulo 10, versículos del 1 al 4. Pablo amó al pueblo judío, a su propio pueblo, y seriamente procuró, buscó su salvación. Nosotros deberíamos tener esta misma actitud amorosa. Jesús nos dijo que fuéramos al mundo entero y predicáramos el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ellos, como un pueblo, ciertamente entran también en esta categoría de aquellos a quienes hay que anunciar el Evangelio. Los cristianos debemos buscar darles el Evangelio a los judíos tanto como a cualquier otro pueblo y además ellos van a tener una comprensión de lo que significa Jesús mucho mayor que la nuestra porque ellos son el pueblo de la promesa y Jesucristo es el cumplimiento de la promesa promesa. Voy a leer el capítulo 11 de la carta de San Pablo a los Romanos porque expresa muy bien el plan de Dios para los judíos. Dice: Carta a los Romanos, capítulo 11. Y digo yo: ¿Acaso habrá desechado Dios a su pueblo? De ningún modo, que también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha rechazado a su pueblo, al que había elegido de antemano. ¿O es que no sabéis lo que dice la Escritura cuando Elías se queja a Dios contra Israel? Señor, han matado a tus profetas, han derribado tus altares, he quedado yo solo y buscan mi vida. Pero, ¿qué le responde el oráculo? Me he reservado siete mil hombres que no han doblado la rodilla ante Baal. Así pues, también en la actualidad ha quedado un resto elegido por gracia. Y si es por gracia, no lo es en virtud de las obras. De otro modo, ya no es gracia. Entonces, ¿qué? Que Israel no consiguió lo que buscaba, mientras sí lo consiguieron los elegidos. Los demás se endurecieron, según está escrito. Dios les dio un espíritu de embotamiento, ojos para no ver y oídos para no oír hasta el día de hoy. Y David dice que su mesa se convierta en trampa y en lazo en ocasión de tropiezo y en retribución para ellos. Que sus ojos oscurezcan hasta no ver y que su espalda se vaya encorvando continuamente. Digo, pues, ¿acaso cometieron delito para caer? De ningún modo. Lo que ocurre es que, por su caída, la salvación ha pasado a los gentiles para darles celos a ellos. Pero si su caída ha significado una riqueza para el mundo y su pérdida una riqueza para los gentiles... ¿Cuánto más significará su plenitud? Ahora bien, a vosotros gentiles os digo, siendo como soy apóstol de los gentiles, haré honor a mi ministerio, por ver si doy celos a los de mi raza y salvo a alguno de ellos. Pues si su rechazo es reconciliación del mundo, ¿qué no será su reintegración, sino volver desde la muerte a la vida? No sigo leyendo, porque es un capítulo largo, pero dice Carta a los Romanos capítulo once desde el versículo 1 al versículo 15, que si el rechazo del pueblo de Israel de Jesús ha supuesto una salvación para los gentiles, cuánto más no significaría salvación si los judíos aceptaran a Jesucristo. Por eso, San Pablo dice que él no es echado afuera por ser judío y él mismo se propone como una evidencia de esto, porque él llegó a ser perseguidor de Cristo y trabajó para la salvación de los judíos a través de su ministerio antes de su viaje a Damasco. Dice, lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Y luego dice que las ramas, dirán, fueron desgajadas para que yo fuese injertado bien. Por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad, ciertamente, para con los que cayeron. Pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues, de otra manera, tú también serás cortado. La expresión «no perdonó» nos hace saber que, como una nación... Él no consideró más a los judíos como el pueblo de Dios, pero como individuos todavía pueden obtener la salvación. Porque como individuos no son diferentes a los demás. Todos necesitan a Jesús. Dice, si vosotros, dice San Pablo a los Gálatas en el capítulo 3, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente sois linaje de Abraham y herederos según la promesa. Todas las promesas de la Escritura son promesas para el pueblo de Dios. Hoy los cristianos somos ese pueblo si permanecemos en la bondad de Dios. Pero como individuos, los judíos tienen la misma posibilidad de la salvación que los gentiles. Cuando Pablo comienza su ministerio, la iglesia estaba compuesta en gran parte por judíos. Hubo muchos que creyeron y se convirtieron a Cristo. Pedro Dijo a los líderes judíos que no hay salvación en ningún otro porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvados. Judíos o gentiles, no hay diferencia. Todos somos salvados a través de Jesucristo. Pero fue el pueblo judío el primero en recibir la palabra, la palabra de Dios, el Dios que se revela, y el primero en recibir aunque no necesariamente en reconocer a la palabra hecha carne. Porque Jesús era judío. Hay gente que a veces ve esto como una especie de, de polémica, que hay una controversia si Jesús era judío o no. Pero tenemos que preguntarnos antes ¿qué es un judío? Bueno, pues un judío es una persona cuyos padres sean judíos, o una persona que ha pasado por el proceso formal de convertirse al judaísmo. Veremos que Jesús es un judío étnicamente, o sea, es de la raza judía, que Jesús es un observante religioso judío, y luego, si os parece, responderemos a la pregunta de por qué, si Jesús es judío, los cristianos no seguimos el judaísmo que Esta es la, la cuestión. Hay gente que, para atacar el cristianismo, dicen que Jesús era judío y que, por lo tanto, el cristiano, valga la contradicción, debería ser judío. Bueno, pues efectivamente Jesús era judío, pero los cristianos no seguimos el judaísmo, seguimos a Jesucristo. Y ahí está un poco la, la trampa, ¿no? Si Jesús, acabo de decir, era de raza judía y era un observante religioso judío y nosotros seguimos a Jesús, que seguía el judaísmo, ¿por qué nosotros no seguimos al judaísmo? Porque Jesús no sigue el judaísmo, sino que completa, culmina el judaísmo. Y en este sentido se podría decir que un cristiano es un judío pleno. Es decir, un judío que ya aceptado el cumplimiento de la promesa. Bueno, entonces vamos allá a ver si Jesús era judío. Jesús era judío, étnicamente era judía su madre, era judío San José. Claramente se identifica a Jesús con los judíos de su tiempo, tanto como por su tribu como por su tribu por su religión, aunque, repito, que Jesús lleva a plenitud la religión judía. Dios le envía deliberadamente a Judá. Dice el prólogo del Evangelio de San Juan, en el capítulo primero, versículo once, dice, vino a los suyos y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Y el Evangelio de San Juan, en el capítulo 4, en el diálogo con la Samaritana, dice, vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros, los judíos, adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Si nos vamos al inicio del Evangelio de San Mateo, comienza diciendo, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y en los hebreos, en la carta a los hebreos, en el capítulo 7, versículo 14, dice, porque es evidente que nuestro Señor descendió de Judá, una tribu de la cual Moisés no dijo nada tocante a los sacerdotes. Por lo tanto, está clarísimo que Jesús desciende de la tribu de Judá de donde procede etimológicamente el nombre de judío y sabemos también que el capítulo 3 de lucas nos da la genealogía de Jesús donde emparenta directamente al mesías al señor a Jesús con el rey David. Estos pasajes que muchas veces en las misas, entre corchetes rojos pone, se puede omitir por razones pastorales, no, no recuerdo la qué expresión pone, donde se habla de toda la genealogía de Jesús y por eso muchas veces en las misas no se lee, porque es un elenco de nombres que pueden resultar difíciles de comprender, pero deja muy clara que la genealogía de Jesús está enraizada en el pueblo judío por lo tanto jesús que es descendiente del rey david tiene derecho legal a ascender al trono del rey al trono judío y que en él vuelvo a repetir se cumple la promesa no cabe duda por tanto de que jesús es de raza judía otra pregunta, ¿Jesús era un observante religioso del judaísmo? Bueno, pues por lo que nos dicen los evangelios podemos decir que sí. Por ejemplo, en el evangelio de Lucas, en el capítulo 2, cuando llevan a Jesús al templo, dice así. Leo el versículo 21, Lucas 2, 21. Cuando se cumplieron los ocho días para circuncidarle, se le dio el nombre de Jesús, el que le dio el ángel, tras ser concebido en el seno. Cuando se cumplieron los días de la purificación, según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito la ley del Señor, todo varón primogénito será consagrado al Señor y para ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o dos pichones, conforme a lo que se dice en la ley del Señor. Así que los padres de Jesús cumplen la ley del pueblo de Israel, la ley judía. Y después del encuentro con los ancianos Simeón y Ana, dice el versículo 39 del segundo capítulo de Lucas, así que cumplieron todas las cosas según la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Toda la familia de Jesús, incluidos Zacarías e Isabel, son judíos observantes. En el capítulo primero del Evangelio de Lucas dice, «Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, casado con una mujer descendiente de Aarón, que se llamaba Isabel. Los dos eran justos ante Dios y caminaban sin tancha en todos los mandamientos y preceptos del Señor». Así que vemos que era de familia judía observante. Pero no solamente eran observantes sus parientes, sino que el propio Jesús expresa en el sermón de la montaña, que lo tenéis en los capítulos del 5 al 7 del Evangelio de San Mateo, afirma continuamente la autoridad del de Antiguo Testamento, de la Torá y de los profetas, aún en el reino de los cielos. También Jesús asiste regularmente a la sinagoga, lo podéis leer en el capítulo 4 del Evangelio de San Lucas, y su enseñanza era respetada por otros judíos de su tiempo. Él enseñaba en el templo judío de Jerusalén. De hecho, todo el Evangelio de Lucas está enmarcado en el templo. En el templo es donde comienza y... En el templo es donde culmina. Aquí os remito de nuevo a las preguntas a partir de la 113. Que es sobre qué acusaciones condenan a Jesús. Sobre su relación con la ley. Y ya vemos que Jesús no abole la ley. Sino que la cumple dándole plenitud. Sobre la actitud de Jesús hacia el templo de Jerusalén. Y ya vimos que Jesús respeta el templo. Acude a la sinagoga. Pero él es el templo verdadero, el lugar del encuentro con Dios. Y también vemos cómo Jesús no contradice la fe de Israel en el único Dios salvador, sino que revela que ese único Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en este contexto es que el compendio del Catecismo respondía a la pregunta 117 sobre el responsable de la muerte de Jesús, que no son los judíos. Entonces vemos cómo Jesús es un judío observante que no se opone al templo y que no impide que se acuda a la sinagoga y que no desconoce las sagradas escrituras porque la palabra de Jesús está constantemente haciendo referencia al antiguo testamento. Por lo tanto, él es un judío practicante. De hecho, Jesús tiene externamente las señales propias de un judío no hablo ya de la práctica religiosa sino incluso de su aspecto externo por ejemplo en el capítulo 8 del evangelio de san lucas en el versículo 44 dice es el episodio de la mujer que padecía flujos de sangre. Dice entonces una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que no había podido ser curada por nadie. Se acercó por detrás y tocó la orla de su manto y al punto se le paró el flujo de sangre. Es decir que la forma de vestir de Jesús con una orla en su manto, con esos flecos, es la forma de vestir propia de un judío practicante y vuelve a aparecer esta orla del manto en el capítulo 14 del evangelio de san mateo versículo 36 dice le pedían que tocara siquiera la orla de su manto y cuantos la tocaron quedaban curados esta orla del manto es un recordatorio de los mandamientos no es simplemente un ornamento de moda sino que tiene mucho que ver con la práctica religiosa. En el libro de los números, en el capítulo 15, dice así. Leo desde el versículo 38. Habla a los judíos a los israelitas y diles que ellos y sus descendientes se hagan flecos en los bordes de sus vestidos y pongan en el fleco de sus vestidos un hilo de púrpura violeta. Tendréis pues flecos para que cuando los veáis os acordéis de todos los preceptos de Yahvé. Así los cumpliréis y no seguiréis los caprichos de vuestros corazones y de vuestros ojos que os han arrastrado a prostituiros. Así os acordaréis de todos mis mandamientos y los cumpliréis y seréis hombres consagrados a vuestro Dios. Así que estos flecos, esta orla del manto, no es, como digo, un simple adorno, sino que es un recordatorio de los mandamientos, según esto que acabo de leer, del capítulo 15 versículo 37 en adelante del libro de los números y este es el modo de vestir que tenía jesús pero no solamente era judío porque fue circuncidado porque su familia es de raza judía y porque vestía como judío sino que además participaba de las fiestas judías él, por ejemplo, sube al templo de Jerusalén a celebrar la Pascua, tal y como podemos leer en el capítulo segundo del Evangelio de San Juan. Dice así, se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas en sus puestos. Él sube a Jerusalén a celebrar la Pascua judía, celebra también la fiesta de los tabernáculos, leo capítulo 7 del Evangelio de San Juan, dice «Después de esto Jesús andaba por Galilea y no podía andar por Judea porque los judíos buscaban matarle, pero se acercaba la fiesta judía de las tiendas y le dijeron sus hermanos «Sal de aquí y vete a Judea, porque también tus discípulos vean las obras que tú haces». «Pues nadie actúa en secreto cuando quiere ser conocido. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo». Es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Entonces, les dice Jesús, todavía no ha llegado mi tiempo. En cambio, vuestro tiempo siempre está a mano. El mundo no puede odiaros. A mí sí me aborrece, porque doy testimonio de que sus obras son perversas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo a esta fiesta porque aún no se ha cumplido mi tiempo. Dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos subieron a la fiesta, entonces él también subió, no manifiestamente, sino de incógnito. Los judíos durante la fiesta andaban buscándole y decían, ¿dónde está este? Así que él sube a la fiesta de los tabernáculos, tal y como pide la Torá. También celebra la fiesta de las luces. Lo tenemos en el capítulo diez, también del Evangelio de San Juan. Dice así, en el versículo 22, se celebró por entonces en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo en el pórtico de Salomón. Sube a Jerusalén, también en el Evangelio de San Juan, en el capítulo siete, versículo 14, dice Nadie hablaba de él abiertamente por miedo a los judíos. Mediada ya la fiesta, subió Jesús al templo y se puso a enseñar en el templo en medio de la fiesta. Celebra la fiesta de las luces. Y va también a otras fiestas que aunque no especifica cuáles, dice Juan cinco uno después de esto hubo una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Además, el propio Jesús se identifica a sí mismo como judío, ya lo hemos visto antes en el diálogo con la Samaritana capítulo cuatro del Evangelio de San Juan, dice Versículo 22, vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos y se reconoce no ya como judío, sino como rey de los judíos. En el diálogo que tiene con Pilato, en el capítulo 15 del Evangelio de San Marcos, leemos así, Pilato le preguntaba, ¿eres tú el rey de los judíos? Él respondió, sí, tú lo dices. Y desde su nacimiento hasta la última Pascua, Jesús vive como un observante judío, dice el capítulo veintidós de San Lucas antes de la última cena dice jesús versículo 14 cuando llegó la hora se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo con ansia he deseado comer esta pascua con vosotros antes de padecer porque os digo que ya no la volveré a comer hasta que dé su cumplimiento en el reino de dios así que jesús indudablemente era de raza judía tenía la circuncisión como los judíos, vestía como judío y celebraba las fiestas judías. Además, él conoce perfectamente las sagradas escrituras judías, cita continuamente todo lo que el Antiguo Testamento dice y augura de él ya antes de la resurrección. Es decir, no solamente Jesús explica las escrituras a los discípulos de Maús después de su resurrección, sino que toda la predicación de Jesús es iluminación del Antiguo Testamento. Y entonces surge la pregunta, si Jesús es judío, ¿por qué los cristianos no seguimos el judaísmo? Bien, no seguimos el judaísmo porque las leyes del judaísmo fueron dadas a Moisés para los hijos de Israel en un pacto sagrado y muy especial en el monte Sinaí que encontramos en el libro del Éxodo. En este pacto Dios escribe sus leyes en tablas de piedra y le fue ordenado a Israel obedecer todo lo que en ellas se había revelado. Pero este pacto, aunque maravilloso, es una prefiguración de un nuevo y mejor pacto que Dios daría un día a su pueblo, pero no ya al pueblo judío exclusivamente, sino al mundo entero, tanto a los judíos como a los gentiles. Dice el profeta Jeremías, en el capítulo 31... Versículo a partir del treinta y uno he aquí que vienen días oráculo del Señor, en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá un pacto nuevo, no como el pacto que hice con sus padres el día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, dice el Señor, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones las escribiré y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Los cristianos no seguimos el judaísmo hoy porque el pacto de Moisés ha sido cumplido Plerificado en jesucristo que dice no he venido a abolir la ley y los profetas no he venido a abolir sino a dar plenitud mateo capítulo 5 versículo 17 la biblia nos dice que jesucristo es mediador de un pacto mejor carta a los hebreos capítulo 8 el, el nuevo pacto no anula la ley de dios esta es una idea que pone en evidencia un concepto erróneo acerca de, de estos pactos. Dios nos dice que cambia el pacto original y que hace un pacto establecido sobre mejores promesas, pero no son leyes diferentes, sino que la ley es la misma. Había una debilidad en el pacto original y es que la revelación no había llegado a su plenitud. El problema está en las personas. He aquí que vienen días en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto y dice «Porque no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos». El antiguo pacto estaba escrito en tablas de piedra y era algo externo, no partía del pensamiento del interior de las personas, estaba en la literatura pero no en los corazones. El nuevo pacto Dios lo escribe en las mentes y en el corazón de su pueblo, como dice Jeremías 31 y cita también Hebreos 8. Para permitirnos interiorizar su ley amándola, y obedeciéndola voluntariamente, Dios nos hace esta promesa, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis según mis caminos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Es el espíritu de Dios el que nos capacita para obedecer las leyes quienes no tienen el espíritu santo no son capaces de obedecer de corazón porque como dice la carta a los romanos por cuanto los designios de la carne son enemistad contra dios porque no se sujetan a la ley de dios ni tampoco pueden y los que viven según la carne no pueden agradar a dios romanos 8 7 8 por esto el antiguo pacto y el nuevo pacto son diferentes «Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu». Romanos 8 «El propósito de Dios al condenar el pecado es que los requerimientos de su ley pudieran ser cumplidos por nosotros, que su ley pueda ser establecida de tal manera que podamos obedecerla sinceramente en el cumplimiento de sus promesas por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso nosotros no somos judíos, aunque Jesús sí que practicó el judaísmo, porque el Señor Jesús da una dimensión nueva a la promesa de Dios cumpliéndola sobreabundantemente, es decir, que Dios no cumple la promesa tal y como los judíos pensaban que la iba a cumplir, sino que la cumple yendo mucho más allá de las expectativas de nuestra imaginación. El cristiano no rechaza el judaísmo, pero lo lee a la luz de Jesucristo. Os remito a otra pregunta antigua del compendio del Catecismo, que es la pregunta número 23, en la que se habla de la unidad que existe entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Dice: La escritura es una, la respuesta a la pregunta: ¿qué unidad existe entre el Antiguo y el Nuevo Testamento?, pregunta número 23 del compendio del Catecismo. La escritura es una porque. Es única la palabra de Dios, único el proyecto salvífico de Dios y única la inspiración divina de ambos testamentos. El Antiguo Testamento prepara el Nuevo, mientras que éste da cumplimiento al Antiguo. Ambos se iluminan recíprocamente. Y esto podríamos decir de el judaísmo. El judaísmo que se fundamenta en el Antiguo Testamento tiene un valor en el conocimiento de Dios. Leer el Antiguo Testamento como cristiano no significa querer encontrar en cada palabrilla del Antiguo Testamento referencias directas a Jesús o a las realidades cristianas. Es cierto que para los cristianos todo el plan salvífico de Dios en el Antiguo Testamento va orientado hacia Jesucristo y si leemos el Antiguo Testamento, las Sagradas Escrituras Judías a la luz de Cristo, podemos ver cómo se va iluminando poco a poco la plenitud de la revelación hasta llegar a Jesús. Pero como se trata de un movimiento lento y difícil a lo largo de toda la historia, cada acontecimiento y cada texto se sitúa en un punto concreto del camino, en una distancia más o menos grande de su término final. Hay que leer mirando hacia atrás con los ojos del cristianismo para percibir el movimiento hacia Jesucristo y la prefiguración que se hace de él, aunque no se hable de él explícitamente. Y del mismo modo, el Nuevo Testamento solo se puede comprender a la luz del Antiguo Testamento. Por eso, cuando un judío descubre a Jesucristo se colma de alegría, porque nosotros, los que somos de tradición cristiana, hemos nacido en la época en la que la promesa ya está cumplida. No hemos sentido, en general, ese anhelo de que se manifieste el Mesías, sino que ya lo hemos conocido. Pero un judío es alguien a quien se le ha prometido un salvador y en ese ansia de aguardarlo, quizá no ha descubierto aún que Jesucristo es lo que estaba esperando. La interpretación cristiana del Antiguo Testamento no contrapone la ley antigua y el Evangelio, sino que distingue la pedagogía de Dios que sucesivamente se ha ido revelando en la historia. Por eso es importante el diálogo con los judíos para que ellos nos hagan comprender mejor el significado del Antiguo Testamento y para que nosotros tratemos de compartir con ellos cómo todo eso que ellos aguardan se ha cumplido plenamente en la persona de Jesús. Y es precisamente este el problema, que el cumplimiento de la promesa no era tal y como ellos esperaban. La mayoría de judíos de tiempos de Jesús aguardaban la inminente llegada de un Mesías que restauraría el reino de Israel expulsando al invasor. Juan Bautista fue expresión de esta espera, voz que clama en el desierto, preparad el camino al Señor llamando a la conversión y acudía a la población de Judea, de Jerusalén y de la religión, de la región del Jordán, como dice el evangelista San Marcos al principio de su evangelio para someterse a un bautismo de conversión. Y en esta multitud había fariseos, saduceos, publicanos y pecadores. Nadie podía sospechar que el Mesías estaría también en esa cola de bautizandos. Juan lo reconoció, pero... Nadie podía aceptar no les entraba en la cabeza que el Mesías esperado estuviese en el lugar de los últimos y se metiera en la fila de los pecadores. Por eso no hay que culpar a los judíos de el rechazo a Jesús en un sentido cruel, no tenemos que ser duros con ellos, porque ¿cómo reaccionaríamos nosotros si el propio Jesús se presentara de una forma desconocida, humilde, sencilla y llevar a, a plenitud esa salvación no de la manera triunfal que ellos esperaban sino muriendo crucificado en una cruz. Por eso, para que puedan vivir la plenitud del gozo de saber que el Mesías ya ha llegado y que les llama a la plenitud del conocimiento de la intimidad de Dios, es importante el diálogo con los judíos. Y en ese sentido, por ser los primeros en recibir la revelación de Dios y porque heredamos de ellos el Antiguo Testamento que prepara la llegada del Señor, podemos decir ciertamente que son nuestros hermanos mayores. Queridos amigos, queridos oyentes de este espacio de El Compendio del Catecismo, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Si hay algo que queráis compartir, alguna duda que haya quedado en el tintero, algún testimonio o alguna pregunta, cualquier cosa que queráis que... Todos los oyentes de este espacio del Compendio del Catecismo compartamos. Podéis enviarla al correo electrónico compendio arroba .es o al número de teléfono para WhatsApp 668 594 383 compendio arroba .es o 668 594 383 Termino ahora